0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Buklabia.
1: Tervetuloa Kirsin Buklabin podcastiin. Tällä kertaa ollaan tilassa, jossa on paljon, paljon legendaarisia äh, ihmisiä kuvattuna täällä seinillä. eli Ollaan VSO-neukkarissa, tai kirjastoksi tätä kai kutsutaan. Ja me ollaan niin viime äh, apua syksyltä. Onko tämä syksyllä ilmestynyt? Ei, Lukeva. maaliskuussa. Toistavaa, oh, niin, että mä rupesin että siitä on jo pitkä aika, kun mä olen sen lukenut, maaliskuussa aika menee sekaisin näin korona-aikaan, mutta tota, mulla on täällä siis esikoiskirjailija Martta Kaukonen, jonka kanssa me ollaan nyt yhdessä sitten terapiassa. Tervetuloa.
0: Kiitoksia paljon Kirsia kiitos, että pyysit minut tänne. Tosi kiva oli tulla,
1: varsinkin kun tämä on mun ensimmäinen podcast. Niin, tämä on mun mielestä merkillistä, koska mä just äskenkin sanoin että tämä on ollut kaikkialla sitä ihan valtavan positiivista palautetta niin kun olet saanut siis uskosin että lukijolta, mutta myöskin, myöskin kaikki arviot mitä on ollut niin on ollut he oikein
0: hehkutusta. Niin on ja siis se mistä mä eniten häkellyin ja ihan oikeasti kyynele tuli silmiin kun luin niin tämä Helsingin sanomien arvio. Se oli häkellyttävän hieno, paitsi sen takia, että se oli ylistävä, niin myös siitä syystä, että se oli tosi terävä analyysi siitä mun kirjasta. Ja se, mikä mua eniten siinä ilahdutti, oli se, että kriitikko Maria Ylikangas, niin hän oli löytänyt siitä tämmöisen niin terapiapuheen parodian, mitä läheskään kaikki lukijat ei ole sieltä löytänyt, mikä johtuu varmasti siitä, että semmoisetkin ihmiset, jotka ei koskaan ollut terapiassa, niin on niin semmoisessa terapiapuheessa marinoitunut, että se tuntuu normaalilta. Esimerkiksi Instagramissa ja muussa sosiaalisessa mediassa monet tämmöiset päivitykset, niin on semmoista höttöistä terapiapuhetta. Se on niinku diskurssinsa, oma jarkoninsa, ja se on semmoinen, mitä mä halusin parodioida. Mutta vaikka mä vedin sen omasta mielestäni täysin yli tämän terapeutti mm. nämä pohdinnot, niin se ei aukea, koska si- siis, mä en tiedä kuinka överiksi se olisi pitänyt vetää, että sen olisi kaikki ymmärtänyt, mutta tämä Hesarin kriitikko ymmärsi, ja se lämmitti tosi
1: paljon mun sydäntä. No, mutta mä, mulla on tästä ainoastaan pieni pätkä siitä, hän sanoi että terapiassa on itsetietoinen ja vahva esikoinen. Mutta hienoa, koska mähän olen kirjoittanut tästä blogi enkä, Hilla. mä olen ilmeisesti kans niin marinoita. <laughs> en mä tämmöistä piirrettä siinä niinku huomannut. Musta se oli vaan, niinku, ehkä juuri se tavallaan se, kyllä se sarkasme, että oli kivaa se, mutta pikkupiruilevaa, mutta en mä osannut sitä niinku pukea sanoiksi, että se olisi olis ollut... Tota, nimenomaan tätä terapia puhetta, mutta varmaan se on näin, niin tämä on kaiken maailman onnellisuuslauseita joka puolella niin, että ne sitten tulee tämmöisen ammattilaisen suusta. Mutta hypätään vähän takaisinpäin vielä tässä, että vaikka terapiasessiossa, ainakin tämän kirjan terapiasessiossa, kun tämä tämä terapeutin asiakas Ira, joka itseään kutsuu sarjamurhaajaksi, niin niin hän sanoi, että aina se on se, että ensiksi kysytään nämä perustiedot. No, vähän se on tälle podcastissakin, että ensiksi kysytään perustiedot, että, että toi, nyt ö, oletko aina lapsuudessakin haavella, että sinusta tulee kirjailija?
0: En. Mä sain kirjastokortin kaksivuotiaana ja sitä ei ehkä yleensä kaksi kaksivuotiaille lapsille myönnetä, mutta mä olin niin innokas kirjaston asiakas ja lainasin ja mä kaksivuotiaasta lähtien haaveilin, että minusta tulee kirjaston hoitaja. Okei.
1: Se on vielä mahdollista
0: (laughs) No sitten mä lähdin tuonne Jyväskylän yliopistoon heti lukion jälkeen opiskelemaan kirjallisuustiedettä ja ajattelin, että tästä minusta sitten tulee kirjastonhoitaja. Mutta sitten mulle kävi niin tuossa kumuvaiheessa, että mä tajusin, että mä en koskaan pysty tekemään gradua kirjallisuustieteestä, koska Mä en ymmärrä kirjallisuustieteestä yhtikäs mitään, enkä sen teorioista. Ja sitten mulla oli tämmöinen harrastus ollut ihan lapsesta lähtien. Mä oon kattonut hirveästi elokuvia. Ihan pienestä lapsesta lähtien käynyt nimenomaan elokuvateatterissa niitä katsomassa. Ja, äh, sitten. Mä ajattelin, että se on se, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Mä haluaisin katsoa elokuvia työkseni, mä haluaisin kirjoittaa elokuvakritiikkiä. Ja sitten mä kuulin ihan sattumalta yksissä bileissä, sinne tuli semmonen nainen, joka opiskeli elokuvaa ja tv tiedettä Turun yliopistossa. Mm. Ja sitten mä okei, okay, mä haen sinne. Ja sitten mä huomasin, kun mä olin siellä, että ahaa, elokuva. Teoria on johdettu suoraan kirjallisuustieteestä Eli mä olen jälleen se saman teorian armoilla että ojasta allikkoon Mutta sinne mä sain tehtyä kuitenkin gradot
1: No mutta jos sä kaksi kaksivuotiaana saanut kirjastokortin ja silloin ruvannut käymään jo elokuvissa tai ehkä, no, ehkä silloin jo Niin sä et ole varmaan käynyt yksin Sulla on ollut johdatusta tähän hommaan kyllä
0: Joo Johdatus tuli siitä, että mun Äiti on todella innokas lukija. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ilmestyy tämä Esarin kritiikki, ja kerroin siitä äitille äitien päivänä, okay. niin äitihän sitten sanoi, että Kyllä, minulle tästä kritiikistä ainakin pieni osa kuuluu. että Minähän luin sinulle niin paljon, kun olit
1: lapsi. No niin, kenelle tämä kirja oli omistettu? Sitten en että oliko tässä äitiä mainittu?
0: Ei, äitiä ei ole siinä mainittu. Se on omistettu kuolle ja hänen identiteettinsä pysyköön edelleen salassa.
1: Okei, no mutta nyt me voidaan. No niin, tiedetään vaan, että se ei ole äiti, että ja. vähän niin Meghan Harry paljastukset, että, että kuka olikaan rasisti, se ei ollut ainakaan isoäiti ja niin tässä samalla nyt on äiti suljettu tämän ulkopuolelle, mutta siis sä olet opiskellut kirjallisuutta ja sitten tosissaan elokuvatieteitä ja nyt Joo. tällä hetkellä Siis sehän on loistavaa, sä oot päässyt unelmaan, siis sä teet työksesi sitä, että sä katsot elokuvia ja arvostelet niitä.
0: Joo, et nyt mä teen niin kuin freelancerina Helsingin sanomiin ja menaisiin. Ja olen erittäin tyytyväinen, että olen tosiaan tämän unelman saavuttanut. Mutta siis kirjailijuuden suhteen mulla ei ole koskaan mitään unelmaa ollut. Mä en ole koskaan halunnut kirjailijaksi, ja mä vastoin kun. Mulla on yksi hyvä ystävä, joka on siis kirjailija, niin mä oon kattonut sitä kirjailijan työtä niin läheltä, että mä oon ajatellut, että minä en pystyisi tuohon. Mä en pystyisi ekaksikaan keksimään semmoista niin pitkää juonta, että se kantaisi kokonaiseksi romaaniksi. Enkä mä myöskään pystyisi hallitsemaan sellaista valtavaa tekstimassa, koska kradukin oli jotain ehkä 80 sivua ja se oli jo sillä niin kuin hyvin hankalaa. Ja tämä kirja syntyi sillä tavalla, että mä niin olin menossa nukkumaan eräänä iltana ja juuri kun olin nukahtamassa, niin mä kuulin tämän ensimmäisen kappaleen, kirjan ensimmäisen kappaleen päässäni. Nousin ylös, nauhotin, puhuin sen kappaleen kännykän <hysy> nauhuriin ja muistan kyllä ikuisesti mun. Miehen katseen, kun hän katsoo. Ahaa, no niin, taas mennään. Ja taas se on keksinyt jotain ihan hölmöä. Ja sitten seuraavana aamuna mä kirjoitin sen ekan kappaleen ylös, ja siitä lähti. Sillä tavalla syntyi Ira.
1: Aivan käsittämätön, koska mua meinais jo kysyä, että jos et saa saatat ajatella, että sä et ikinä kirjoita eikä haave, niin kuka tän on kirjoittanut? Mutta tää on nyt tämmöinen ollut, tämmöinen ilmestyskirja, jää sitten jollain lailla. Joo, ja sitten se kun
0: kirjailijathan tapaa aina näin sanoa, että henkilöhahmot alkavat puhua. Et en itse kirjoittanut sitä, tietyllä tavalla melkein kanaavoi näitä fiktiivisiä hahvoja. Niin Mulle kävi just sillä tavalla, että et niinku vaikeita oli istua siihen kirjoituspöydän ääreen ja ruveta kirjoittamaan. Niinku se tuntui, että en minä jaksa. Mutta sitten kun sen aloitti sen kirjoittamisen, niin kyllä ihan selkeästi niinku Ira alkoi puhua minun kauttani ja Artoja. Eikä ja se, että se oli todella helppoa.
1: No mutta siis nyt niille kuuntelijoille, jotka eivät ole tota, vielä terapiassa olleet, eli siis terapiassa on kirjan nimi ja sitten siinä on myös erittäin kaunista tämä kansi, puhutaan siitä hetken päästä, niin, niin tässä on tosissaan neljä päähenkilöä. On Ira, joka juuri puhui sinulle, siis ää, nuori tyttö, joka on tämä terapeutin asiakas Sitten hän hakeutuu terapeutille, joka on tämmöinen Clarissa, joka siinä nyt parodiaa kyllä vähän ymmärtää, hän on hyvin näyttävästi pukeutuvaa julkisterapeutti, aina kuulema A-Studion sohvalla tai jonkun muun vastaavan ohjelman kun jotain mielenterveyteen liittyy ja tunnistetaan kadulla, että on sen tyyppinen hahmo. Sitten hän on naimisissa vähän vähän värittömämmän Pekan kanssa, joka on insinööri hänestä. Aika vähän tiedetään muuta itse asiassa kuin se, että hän on vähän värittömämpi eikä pääse ihan niin paljon ääneenkään mm. tässä kirjassa. Ja sitten sen lisäksi on Arto, joka on alkoholisoitunut, potkut saanut toimittaja ja saanut sitten kuitenkin tämmöisen kirjoituskeikan. Eli hänen pitäisi tehdä siis joku räväkkä haastattelu tästä Clarissasta. Sitten on muutama muu henkilö, mutta näiden, mm-hmm. nämä neljä saavat oman äänen kirjassa, eli niin kaikki puhuvat omalla äänellään siinä. Niin nyt mä voin kuvitella, että sun on siis tuhansia elokuvia sun varastossasi. Miten jos, kyllä se Iraki sieltä jostain kumpus, että toi, niin miten nämä henkilöt nyt niin syntyy? Öö, mä olen ruvennut miettimään tämmöstä että Kirjailija
0: ei varmaan pysty kirjoittamaan muuta kuin omista tunteistaan. Tai sitten tämä koskee vaan minua, mutta siis nämä tunteet mitä siinä kirjassa on, niin ne on ainakin ihan aitoja. Et niitä ei mun mielestä voi teeskennellä, mutta kaikki
1: tapahtumat on fiktiota. Mutta nämä, että siis sä oot jakautunut neljäksi. <laughs> Kyllä. Mutta nyt kun sä vielä sanat, että sä et juonta kirjoittaa, siis kauhean, niinku, mä en tiedä mikä se taso sulla sitten on, mihin sä niinku tavoittelet, mutta tämä on hyvin monimutkainen. Siis suoraviivainen, mutta ihan superisti täynnä kaikkia yllätyksiä. Tämä ei ole vain siis eh, niinku mun kommenttini, vaan tätä on muutkin sanonut. Mutta tässä häkel- lukijana häkeltyy, kun sä luet, ja sitten melkein seuraavassa luussa taas sä oivallat, että ei se ollutkaan niin kuin sä oletit. No, näköjään kirjailija vähän yrittää kieputtaa. Sitten seuraava, ja se tapahtuu lukemattomia kertoja tota, kirjan aikana. Nyt on tosi mielenkiintoista, koska nyt, siis mä luin sen silloin maaliskuussa <kustella> 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 tota, ensimmäisen kerran, ja nyt sitten tätä meidän treffejä varten, niin, 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 niin luin äh, melkein kokonaan uudestaan, että vähän harppoin. <kustella> ja niin, niin, nyt, että on, siis, nyt kun mä tiedän, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin sehän on <kustella> ihan superloogista, mutta niin älyttömän hyvin olet tätä... Niin pystyt hämäämään ihmismieltä, että se on mun mielestä ihan todella taiturimaista. Nyt, nyt minkälainen <tos> käppyräkartta sulla on ollut, kun sä oot lähtenyt purkaa tätä juonta? Vai no, oliko, puhuiko ääni tässäkin? <tos> <tos>
0: Eiku, se oli hauska juttu, kun mä tosiaan ajattelin, että mä en semmoista juonta pystyis keksimään. No sitten kun mä kirjoittamaan, niin mä kysyin tältä mun ystävältä, että mikä systeemi hänellä on. Onko hänellä jotain post lappuja Miten hän rakentaa sen, että se muistaa? Ja sitten mä mietin vielä, mä oon monesti miettinyt, kun mä oon lukenut Akata kristien kirjoja, miten hän on sen tehnyt aikana, jolloin ei ollut post lappuja mm. Mutta sitten kun mä tein ton kirjani, mulla oli pelkästään sellainen puolikas A4, jonka mä tein siis tyyliin. Ekana päivänä, kun mä sitä aloin kirjoittaa, missä oli vaan niin päähenkilöt, siis Ira, Clarissa ja sitten loppuratkaisu. Mä tiesin siis jo silloin, <tos> <tos> miten tämä loppuu. Ja sitten niin mentiin pisteestä A, pisteeseen B, eli sinne välinpite työntää jotain. Et siinä oli alku ja loppu ja sitten mä rupesin sitä täyttämään. Ja nyt sitten niin jälkikäteen mä mietin, että Miten ihmeessä mä on muistanut, samalla tavalla kuin Agatha Christian, miten se muistaa, kun sillä on niinku, ekaskisellähän on henkilöitä ihan helkkaristi ja sitten käänteitä tulee ja tulee. Miten se on niinku hallinnut sen kokonaisuuden ja muistanut koko että aha, se piippu oli tuolla kirjastossa eli se ei nyt voi ollakaan tuolla eteisen lattialla. Siis tämmöistä ihan ja... niinku pientä yksityiskohtaa. Ja sitten mä tajusin, että mä oon niinku hallinnut sen kokonaisuuden sillä, että mä oon kirjoittanut sen niin monta monituista kertaa. Mä oon tehnyt siitä varmaan kuusi versiota. Siitä kirjasta niin väkisinkin muistaa sille melkein, että mitä tapahtuu sivulla 20. Niin, että siis sen
1: piipun, että <tos> ja se ei muistaakseni ollut piippua, mutta siis että sen pitää olla oikeassa paikassa. Kyllä. Sit sen pitää... Pekan nähdä silloin, ja Arto ottaa mukaansa, ja Clarissan huomata, että sitä ei olekaan, ja sit, oliko se Iran piippu. Siis niin niin, juuri, ja...
0: näin, juuri näin, että niin jokaisen yksityiskohdanhan pitää olla kohillaan ja mitä enemmän ne ei ole, niin sitä enemmän siltä koko höskältä putoaa silloin pohja. Joo joo. Ja mulle yksi ystävä, jos sitä ihmetteli, miten ihmeessä ku siihen pystynyt, että niin kuin, vaikka se kääntelee koko ajan päälailleen sitä asetelma niin siinä on juuri niin se logiikka, mikä on täysin niin kuin aukoton.
1: No nyt kun sulla on tosiaan niin vahva mm-hmm. tämä elokuvatausta, Joo. niin näetkö sä tän elokuvana? Visualisoitko se siinä koko ajan, kun sä kirjoitit?
0: Kyllä näin ja näin. Siinä vielä tietyt, näyttelijätkin sitä näyttelemässä, no, okay. mutta en tietenkään ammattini puolesta voi sanoa, että ketkä.
1: <laughs> no niin, siis tämä on, no, tämähän on... Oliko suomalaisia näyttelijöitä?
0: Suomalaisia näyttelijöitä kyllä okay. näin siinä.
1: No mutta nyt tässä on tietysti mullakin läheisempi suhde tähän kirjaan sen takia, että kun tästä on tehty äänikirja mm-hmm. ja mun mieheni, joka on ääninäyttelijä, niin hän on sitten lukenut tässä tämän Arton osuuden ja hän sanoi silloin heti aluksi, koska hän tietysti kun hän äänikirja tehtiin ennen kuin kirja oli julkaistu, että mä en ollut sitä vielä lukenut, niin ja hän luki vain tietysti ne omat osuutensa. Hän ei mm-hmm. tiennyt, mitä, mitä, mitä siinä on tapahtunut, ja sen takia hän kertoo, että kun hän alkoi lukea, niin ei oikein tota, tiennyt, onko tämä hyvä tyyppi vai eikö tämä ole hyvä tyyppi, ja sitä emme tässäkään tietysti kerro, mutta hän sanoi, että siten, niin muodostui, että Arton tarina olisi ollut aivan yhteneväinen tarina ilman mm-hmm. niitä muita, ja samalla lailla kun lu- lu- lukee pätkittäin, niin nämä muutkin rakentuu siihen, niin tavallaan miettii sitä, että, että Sä teit kuitenkin tässä järjestyksessä, kun nämä on tässä kirjassa, että sä et kirjoittanut nyt esiksi Iraa ensiksi ja Clarissaa sitten, että, että kun nämä on niin kuin aina vuorot- vuorotellen täällä, etenikö on kirjoitusprosessi vuorotellen myös?
0: Ei, ei ollenkaan ja vielä niinkin, että ensimmäisessä versiossa, joka oli 180 sivua pitkä ja jonka jo näytin täällä WSOYssä, niin siinä ei ollut Artoa ollenkaan.
1: Okei, no kiitän
0: <laughs> Martin puolesta, että hän pääsi mukaan tarinaan. Joo, se oli silleen, että oli kolme henkilöä, Arto puuttu ja kustannustoimittaja sanoi, että tähän tarvitaan vielä yksi ihminen. Okay. Ja sitten mä niin mietin, että no mikä ihmeessä nyt sitten voisi olla. Ja seuraavana päivänä laitoin hänelle sähköpostin, että se on tämä Arto ja hän on tämmöinen alkoholisoitunut toimittaja <laughs> ja hänellä on sitten niin tämä yhteys tähän koko
1: tässä olit juuri käynyt silloin Helsingin Salomien toimituksessa <hä> ja katsoin ympärille, kuka se voisi olla. Niin...
0: Ei, ei, mutta tässä kävi hauskasti silleen, että juuri eilen tätä mun Hesarin arviota kommentoi Facebookissa yksi mun kollega, joka on nimeltä Arto, ja hän hieman veisteli tästä, <hähtöä> että, että tota, onko tämä nyt häneen joku viittaus, ja sit mä olet, että ei voi olla totta. Että Mä niin mielessäni kelasin jokaisen nimen kohdalta, enhän mä tunne ketään, joka on nimeltään Ira mm. Enhän mä tunne ketään Artoa, ja sit käy näin Mutta puolustukseksi sitten hänelle sanoin, että mä tunnen hänet paremmin lempinimellä
1: No niin, niin sen huh.
0: takia, joka ei ole edes mikään Artsi, vaan okay. jotain ihan muuta
1: No mun nyt sulla on myöskin ne... Hesarin arvio tarttui siihen, että sulla on aika hauskoja, siis nämä etunimet on ihan okei, tai siis niin tavallisia, <laughs> mutta nämä ihmisillä, siis paitsi tietysti nämä ovat virtaisia, nämä, tämä terapeuttipariskunta, mutta muuten on niin kuin aika mielenkiintoisia sukunimiä. Ja sitten sulla on muutenkin, sä oot nimennyt tälle, niin kuin sanottiin, että akuankka tyyliin, niin kuinka hauskaa sulla on ollut, kun sä oot keksinyt näitä nimiä. No
0: ei kun mua nyt harmittaa toi nimi homma kokonaan, jos mä saisin nyt tehdä jotain uusiksi, niin ainut asia, minkä mä tekisin uusiksi, olisi nimenomaan se, että mä muuttaisin ne kaikki Lahtisiksi ja Niemisiksi ne ihmiset, koska joitain lukijoita oikeasti on häirinnynne, ne, mut sit toisaalta taas, kun jotkut lukijat on ollut että kun se on hirveän synkkä se kirja, mm. niin se on ollut niinku keventävää huumoria siellä välissä, että joku murhatu nimi on yhtäkkiä joku öö, Velimatti Katveen luoma vai mikä hän mm. nyt olikaan, niin, mutta siis seuraavassa kirjassa kaikki on kyllä. katon oikein, että mitkä on Suomen yleisimmät sukunimet ja sieltä valitaan.
1: Nyt rupeaa, että siis, on hyvä palautetta kuunnella, mutta tämähän oli nimenomaan anto siihen, niin kuin, tämä koin, että anto että siinä oli sitä pilkettä silmäkulmassa monessa kohdassa. Ja sen takia olikin, niin tiedät, että sä, ehkä, ehkä ei mennyt niin sisälle näihin henkilöhahmoihin itse. Tuossa samaistunut, koska ajattelin, että tämä on vähän silleen, ei nyt poskessa, siis vakavissaan on kirjoitettu, mm-hmm. mutta et siinä oli tätä kivaa pikkukevennystä. Samoin kun, nyt mä en enää muista, mikä se painobaarin nimi täällä kirjassa oli. Eikö se
0: olisi sulkakynä
1: No niin, sulkakynä, Tämä on niin tämmöisiä aivan ihania, ihania niin kuin, tota, vaikka Helsingissä tässä liikutaan niin kuin selvästi, että se ei, se ei sillä lailla sitä yritetty tota, tehdä. Mutta nyt kun... Mä, mä, mä olin ajatellut, että mä kysyin että miksi juuri thrilleri, miksi ei nyt vaikka rakkausromaani tai jotain Mut kun se ira alkoi sulle puhua, niin siitäkö se johtuu vai olitko sä jotenkin kuitenkin miettinyt, että tämä jännitys on niinku sun, sun juttu? Joo, siis se
0: lähti ihan siitä, että mä luin joskus ehkä 2012 Jillian Flynnin Dark Places kirjan, joka on hänen keskimmäinen kirjansa Ja siinä vaiheessa mitään ei ollut Liiniltä käännetty vielä suomeksi ja Gun Girlkään ei ollut ilmestynyt. Ja se oli siis semmoinen, että lensin ihan sillä, että ei herra Jumala, että voiko joku kirjoittaa näin syvällisiä naishahmoja. Tämmöistä ei ole nähty koskaan aiemmin. Ja se, että ne naiset ei ollut semmoisia kilttejä ja uhrautuvia äitejä, Vaimoja, jotka palvelevat uskollisesti miestä, vaan todella niin rikki revittyjä naisia, jotka ei ollut niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan ihan, ihania uhreja, joita voi näin niin silitä, voi että sä oot kokenut tämmöistä, mm. vaan sen takia todella katkeria ja synkkiä. ja et niissä oli säröjä. Ja niin mä pystyin samastumaan niihin todella hyvin, näihin filmin hahmoihin. Ja se oli se, niin kuin, minkä takia mä aloin ahmia koko sitä genreä. Et mä, silloin, mä aloitin tän kirjan sitten 2016, jolla mä olin lukenut niin kuin, neljä vuotta oikeastaan pelkkään, pelkästään niin kuin, britti ja jenkki, näitä mm. jännäreitä. En siis dekkareita, mä en ole niin kuin, dekkareista yhtään kiinnostunut, vaan nimenomaan tätä psykologista jännitystä. Niin se oli semmonen, niin että jos mä jotain kirjoitan, niin ilman muuta sitä. Ja siinä vaiheessa niin kuin, alkoi olla se, Genren formaatti jo niin hallussa, koska sehän on genrekirjallisuutta ja siinä on selkeä kehikko, niin se oli tosi helppo kirjoittaa, koska tiesi, että näin se tehdään, näin muutkin sen ovat tehneet ja näin minäkin sen teen, mikä ei tarkoita sitä, etteikö nämä olisi todella persoonallisia ja omaperäisiä myös nämä kirjat, mutta siinä on se genreformaatti, mitä kuitenkin noudatellaan,
1: tai varjoidaan, tai Rodioidaan. Hmm. Ja tässä on nyt jos mietti, että hän se on usein, tai siis mä en myöskään lue ihan valtavasti dekkare, mutta olen Joo. kuitenkin nyt riittävästi, riittävästi lukenut, niin siellä se naisen rooli usein on olla se ruumis. Nimenomaan. Ja, ja yhä enemmän, niin se, että se ei riitä enää, että sä oot niin kaunis nuori nainen, niin alkaa olla yhä nuorempia, ja niin kuin na, että tota, sitä, on niin kuin, sitä ei ole kauhean kiva enää lukeakaan. Mutta näissä on no, tosissaan Mäkään en ole hirveän montaa näitä tämmöisiä psykologisia trillereitä lukenut, mutta näissä naiset aika usein on vahvoja toimijoita. Nythän suon niin julkisestikin, kaikki vetää sen Jillian Flynnin ja Gun Girlin nimenomaan siihen verrattu. Ja teillä on muutakin yhteistä. Hänhän on siis myös elokuvakriitikko, eikö vaan?
0: Kyllä, ja mä saan ihan itse tästä vertauksesta itseäni syyttää, koska silloin kun me ruvettiin miettimään tuolla markkinoinnissa vso sen kirjan ah. markkinointia, ja silloin mä niin sanoin, että Flynn on se mun ihan ehdottomin esikuva, ja sanoin myös heille, että hänkin on elokuvakriitikko, niin se oli niin kuin itsestäänselvää, että okei. Ja sitten vielä jotkuthan onneksi on sanonut jotkut bloggerit ja Instagram kirjagrammaajat että se on osuva se vertaus. Ainakin ah. siis se tyyli on niin kuin yksi yhteen Finin kanssa. Ja ennen kaikkea siis se hahmojen syvyys. Mun mielestä niin kuin Ira on todella syvällinen hahmo. Että sehän on niinku toisaalta aggressiivinen tappaja, mutta toisaalta se on myös niinku, siihen on syynsä, että hän on myös tämmöinen uhri mm. Mutta että hän on niinku myös samalla toimija, et siinä on niinku monta semmoista ulottuvuutta Ja sitten mulle yksi tuttu sano Iran-hahmosta semmoista, että et tavallaan hän pystyi samastumaan siihen, että niinku tämmöinen kympin tyttö joka mm. ei
1: kuitenkaan saa mitään. En mm. tiedä, kuinka paljon mä uskon puhua näistä, kun mä ajattelin, että tässä on niin tärkeää, että tiedätkö salaisuudet ei paljastu. Siis Sen
0: takia mäkin olen, että mä en halua mitään semmoista niin spoileria tässä mm. suinkaan heittää, että puhutaan niin vaan siitä alkuasetelmasta.
1: Joo, ja, ja siinä, siis tosissaan, ira alko sulle ensimmäiseksi niin mm. puhua. Ja hyvin mielestäni saman tyy... Niin nyt kun mä kuvittelen myös, miltä hän ehkä näyttää niin voi ajatella, että sen tyyppisiä hahmoja on ehkä ollut jossain, mutta kuten sä sanoit, niin hyvin sit se, se kokonaiskuvan hyvin erilainen kuitenkin. Mm-hmm. että on, niin kuin Olet hyvin uniikin kokonaiskuvan mun mielestä pystynyt tota, kyllä tässä niin kuin luomaan. Ja tämä, miten nyt kun sä olet sitten, niin kuin kovin ollut tässä maailmassa, niin onko, sä kerroit, että sä kirjoitat jo seuraavaa, mm-hmm. niin onko se samasta maailmasta? Että no. Pysytkö se nyt tämmöisenä? Trilleri, psykologinen trilleri kirjailijana. Kyllä, se
0: toinenkin on psykologinen trilleri ja se saattaa olla jatko-osa, itsenäinen jatko-osa jollain tavalla, mutta se ei ole vielä varmaa. Mm. Mutta mä niin kuin ajatellut sen näin, että kun tämä terapiassa on MeToo-romaani, niin tämä jatko-osa on post-miituu. Eli okay. mitä tapahtui miituun jälkeen ja tapahtuiko yhtäkäs mitään. Tämä Aha. on se alkuasetelma sitten siinä Okei, ollaan hyvin,
1: Ollaanko kuitenkin tässä päivässä vai ollaanko tulevaisuudessa?
0: Ollaan ihan tässä päivässä ja. ja sitten jotenkin kun tämä on aika synkkä tämä terapiassa ja sitä oli sen takia aika raskasta kirjoittaa koska koko ajan luin niistä teemoista ja vähän ohikin Mä luin hirveästi esimerkiksi psykopatiasta tuota kirjaa varten Että se oli siinäkin mielessä hirveän raskasta sitä kirjoittaa niin nyt on ihan mahtavaa kun mulla on tässä uudessa semmoinen, olen vasta aloittanut sen, mutta siinä on semmoinen henkilöhahmo, jonka käyttäytyminen on semmoista täysin holtitonta. Ja mä kuitenkin yritän sen saada silleen, että se on vielä niin uskottavuuden rajoissa. Ja niin, että muut henkilöt siinä kirjassa pystyy niin uskomaan, että okei, että hän nyt on tollainen, hän on hyvin eksentrinen. Ja että mä saan niin ihan hymyi suussa kirjoittaa sitä, kun mä keksin sille koko kaikkia ihan järjettömiä tempauksia. Että se on ollut ihan erilaista, kuin toi, toi oli semmoista niinku, varsinkin niiden Iran osuuksien kirjoittaminen, niin se oli tosi raskasta niinku uida niissä Iran mm, tunteissa. Mm. Ja sit se, että kun siinähän niinku useampikin ihminen harkitsee itsemurhaa tässä terapiakirjassa, mm. niin se oli niinku masentavaa. Ja niin sen takia on hauska, että vaikka tässä mun kakkosessa on niin kuin näitä Me teemoja kanssa, se mm-hmm. on se pointti, mutta että siinä on semmoinen henkilöhahmo, joka keventää sitä tunnelmaa niin hyvin, että sitä on ollut hauska tehdä tähän mennessä.
1: No nyt kuitenkin, kun sä, mä lupasin palata tähän tota, perhoseen, mutta mä en enää muista, mikä se psykologinen termi, mikä Root... Rorschachin testin no niin, ensimmäinen on, kuva. todellakaan, oliko sulla mm-hmm. vaihtoehtoja vai oliko, siis, mitä sä itse pidät tästä kannesta? Se Täs on siis tämmöinen, sano uudestaan se vielä, mikä...
0: Ensimmäinen kuva, eli NS mustellaiskatestin. Ensimmäinen kuva on perhonen tahi lepakko, siis että mitä ihmiset
1: siinä näkevät, mutta monet näkevät siinä perhosen. Ja tämä on ihana liila punainen tai pinkki punainen, musta just niin kuin, todella kansi. Joo, Ja
0: tää vaaleanpunainenhan tässä viittaa Klarissaan, koska Klarissahan on tämmöinen vaaleanpunaisen varin suuri ystävä. Ja hän, hän pukeutuu
1: vaaleanpunaisiin haute <laughs> vaatteisiin. Ja hän on tosissaan erittäin näyttävä. Niin jos, miten, sä, miten se tuli sulle siis... Nyt, mä olen ihan varma, että säkin olet elämässä ainakin kohdannut terapeutteja, tai jotka on, niin kun, ä, ovat alaa opiskelleet ja sanoit, että oot lukenut paljon, niin ei niin, ne kaikki nyt ihan semmoisilta pinkeiltä, vähän tämmöinen Legally Blonde-tyyppisiltä näytä, niin kuin niin näytän, niin sä kuvat Clarissa. <hys> Joo, siis...
0: Se on ollut hauska, kun me siitä on tullut jollain tavalla nämä kaikki hahmot on, ei nyt ihmisiä minun mielessä eikä minun ystäviäni, mutta tietyllä tavalla ne elää niin kuin ne olisi jotain sinne päin. Ja me niin ollaan puhuttu mun miehen kanssa tosta kirjasta aivan loputtomiin, että hän oli se ihminen, jonka kanssa mä oon sitä tehnyt mm. siis silleen, että mä oon puhunut siitä. Ja sitten meillä on vieläkin tämmöinen vitsi, että me saatetaan, kun me nähdään
1: televisiossa joku ihminen, käydä tuon klarissa virttaneen. <tos> joo, joo. <tos> Sitä mä mietinkin, että okei, sä ootte kotona paljon sparrannut, mutta missä vaiheessa sitten se kustantaa kustantajaa? sanoit, että sulla oli sitten jo niinku, äh, runsaasti sivuja, että tässä koko kirjassa on nyt 400, että vähän joudut kyllä enemmän vielä tekemään, mutta o, niin ku, kuinka onnistukset oliko sulla? Ovet niin heti avoinna vai niin lähetitkö useampaa kustantamaa vai miten tämä, miten tämä kävi?
0: No se meni sillä tavalla, että mä lähetin sen VSO sen ensimmäisen version, joka oli tosiaan se vajaat 200 sivua. Ja sitten ää, mulle luvattiin, että mä saan käyttää, mulla oli käytössäni kustannustoimittaja Samuli Knuuti, joka lähti siihen mukaan jo ennen kuin mulla oli sopimusta. Me tehtiin hänen kanssaan Tehtiinköhän me niin vuoden ajan hommia, kunnes sitten sain kustannussopimuksen.
1: Mut sehän on loistavaa, että sä saat tämmöisen tietysti, niin sparrarin siihen vaiheeseen. Koska sit se, että, että tota, mä oon esimerkiksi kirjoittanut kirjaa, mitä ei ole julkaistu, niin se on käsin 400 sivua. Mä tein sen kokonaan yksin. Siis en Joo. kenenkään kanssa. Ei ole ihme, että sitä ei julkaise, se on hautunut sinne laatikon pohjalle, mutta et hienoa, että pystyi niin varmaan tuommoisessa vaiheessa, just, että se lähti sitten se niin tiedätkö oikeaan suuntaan.
0: Joo, se oli tosi hieno juttu, että
1: mä olin tehnyt sillä tavalla, että
0: mä en ole siis opiskellut päivääkään kirjoittamista koskaan. Ja Kukaan muu ei tiennyt tuosta kirjasta kuin mun mies. Mä en kertonut siitä siis edes läheisimmille ystävilleni, koska mä ajattelin, että olisi niin äärimmäisen noloa, jos mä oon siitä huutanut joka paikassa ja sitä tuutanut ja sit sitä ei julkaistaisi. Eli mä en kertonut siitä kellekään muulle kuin miehelle niin ennen kuin sain tuon
1: kustannussopimuksen. Siis toisin kuin minä, joka <tos> olen kertonut kaikille, että näin, näin on käynyt, mutta siitä on, siitä on yli kymmenen vuotta aikaakin myöskin. Että... Mutta, mutta hienoa. Siis nyt onko sun identiteetti tullut vähän semmoista kirjailijaksi? Osaatko se nyt ajatella itseäsi kirjailijana jo? No
0: en oikeastaan, koska mullahan päivätyö kuitenkin, siis freelancer elokuva että se on se mitä mä teen. Että tämähän on ollut harrastus, vaan toi kirjoittaminen. Ei silleen, että se olisi harrastukselta tuntunut. Kuten sanottua, niin se oli hirveätä kivireenvetoa, että ei se niinku mukavaa oikein missään välissä ollut. Mutta, mutta. Tota, en missään nimessä ajattele yhden kirjan jälkeen olevani mikään kirjailija.
1: No mutta nyt onneksi toinen on jo tulossa. Joo. Mutta nyt tosiaan sä sait, on ollut tosi positiivisin, niin miten sä itse, kun sä arvioit, niin oliko tämä semmoinen niin asia, mitä sä kovasti jännitit? No, kauheeta nyt sanoa näin, mutta siis
0: mulla niin kuin se vaihteli siinä kirjoittaessa koko ajan, että et välillä mä olin ihan, että tämä pitäisi heittää roskiin kokonaan tämä käsikirjoitus. Mutta sitten välillä mä olin silleen, <gül> mukaan kuvittelin, että minä kriitikkona voin tarkastella omaa tekstiäni silleen, ö, kriitikon silmin. Ja näin tälleen päättää, että Joo, tämä onkin tosi hyvä, ikään kuin muka voisi omaa tekstiään arvioida samalla tavalla kuin muiden tekemiä töitä. Ja silloin mä niin kun ajattelin, että kyllä tää, niin kun, semmonen, että kyllä tämä kannattaa julkaista. Mutta ei mua ehkä siis nuo kritiikit hirveästi pelottanut, koska itse kun kirjoittaa kritiikkiä, niin tiedän sen, että näähän on kuitenkin kirjallisuuskriitikot rautaisia ammattilaisia, että luotan sitten siihen heidän sanaansa, niin
1: en mä jännittänyt sitä oikeastaan. Et se ei niin, kun aina kerrota teatteri, ihmiset odottaa, että kun se hesa- tai ennen ainakin odotti, kun se aamun hesari tulee, että mitään on sanottu, mutta Hienoa, Vartaa varmaan tuntuu hyvältä, että koska ne on ollut sitten, ja joku on sitten löytänyt sen myöskin, sen, sen tietyn, tietyn asian siitä, mutta nyt mä mietin, että mä pari vuotta sitten tuli toinen kirja, missä terapiassa, oli Laura Linstetin, tämä ystäväni Natalia, ja silloin luin sen ja haastattelinkin Laura Lindstedtia, mutta sitten meillä oli mahdollisuus olla hänen kanssaan Helsingin kirjamessuilla samassa lukupiirissä, jossa hän sitten oikeasti avasi sitä kirjaa. Ja siitä tuli mun mielestä vielä niinku todella paljon parempi, koska siinä oli niin paljon semmoisia viittauksia, mitkä oli niinku, siis korkeakirjallisuuteen ja taiteeseen, mistä mä en tiennyt niinku mitään. siis oli paljon semmoset, mitä mä en siis peruslukijana ymmärtänyt. Mm-hmm. Mutta kun hän avasi niin, niin mä olin ihan nyt wow. Nyt kun edelleen se sun valtava <laughs> taustassa Kuinka paljon täällä on kohtauksia semmoisia että, että todellinen elokuva eh, ihminen, niin löytää niitä kohtauksia tuolta Vain yksiä
0: sitäkään ei ole kukaan löytänyt ja sekin on niin parilla rivillä Sen on semmoinen yksi kohtaus missä viitataan Stanley Kubrickin elokuvan Lulita mutta sitä Okei. ei kukaan sieltä löytänyt Eikä varmaan löydäkään
1: no on, Nyt kun sä sanot noin niin kaikki lähtee etsimään sitä tietenkin että. Mut sen takia mä että siellä oli muutamia kohtauksia tämä voisi olla, tämä voisi olla, tiedät että sä olisit niin leikitellyt niillä että
0: nyt on useampikin ihminen löytänyt tästä suuria tai paljon viittauksia uhrilampaat elokuvan aina tämän kirjan kannesta lähtien. Ja Clarissan nimi on viittaus tähän clarence FBI-agenttiin, jota esittää Jody Foster. Niin hienoa, että he tämän minulle kertoivat, koska se on ollut täysin alitajuista. Mä en niin ollenkaan ajatellut mitään. No mutta se on
1: se ääni sulle siellä puhunut että sä Hannipan <tos-> <tos-> Mutta siis se jännittävä on ja edelleen mun täytyy sanoa, että tämä siis on sujuva ja kaikkea tämmöisiä, niin voisi ajatella näin niin hyvän kirjan ja ihmiset syvällisiä ja näin, mutta siis se, se, että mä ihme tai ihailen sitä, että sä oot pystynyt pitämään sen noin hyvin niin näpeissä, Et siis se, koska juuri kuten sä, mistä me aloitettiin, sä sanoit, että se on superhäiritsevää, jos joku pikkua asia, että se mm. piippu muuttuu siellä eri väriseksi tai jotain niin Tämä on, se on mielestäni se, mitä mä tässä kirjassa ihailen. Tämä on todellakin hieno kirja ja kuten moneen kertaan sanottu, saanut paljon ylistystä. Onko lähdössä maailmalle? Onko vielä jalka jossain kansainvälisen oven välissä? No nyt voin tässä paljastaa sen verran,
0: että mä olen tehnyt viime viikolla sopimuksen Elina Alpekin toimiston kanssa. Ja Tämä kirja tulee kesä-heinäkuussa heidän kataloginsa ja sitten lähdetään tuuttaamaan, mutta, mutta tietenkään en voi sanoa, että mikä se tulos on, että toivottavasti nyt tämän pääsisi lukemaan muillakin kielillä kuin suomeksi.
1: No ainakin tämän toimiston track record on niin sen tyyppinen, että yleensä ne ovat päässeet ja tässä on niin paljon sitä Voisi että niin mun mielestä jotkut nainen junassa niin siis voidaan unohtaa. <tii> <tii> Tässä on niin, niin paljon sitä imua ja vetoa, että tosi, tosi kiva. Ja nyt sitten mä oon ainakin erittäin iloinen, että sulla se seuraava on nyt tulossa. Joudutaanko me ottaa sitä neljä vuotta? Että onko sulla joku tien aikataulusen kanssa? No minä sain viime viikolla myös kustannussopimuksen <tii>
0: <tii> tähän seuraavan kirjaan. Ja se tulisi näillä näkymin tota, ensi vuoden... Eli 22 kaksi okay. jos kaikki menee niin kuin mä haluan. Ja toivottavasti meneekin, koska mulla on tavoitteena kirjoittaa hyvin, hyvin erilainen kirja kuin tämä. Siinä kyllä tulee olemaan taas neljä minäkertoja, mutta tämä rakenne on semmoinen, että siinä tulee olemaan vielä huomattavasti lyhyemmät luvut kuin tässä. Ja se tulee olemaan toivottavasti vaan semmoinen 200
1: No niin. No, tässähän oikein, koska mitään muuta paljastuksia ei haluta kertoa terapiassa kirjasta, eikä haluta kertoa tästä tulevasta kirjasta. Mutta miten sä nyt, kun sä katsot elokuvia, niin luetko sä itse? Ehdit, ehditkö sä lukea?
0: Kyllä mä luen
1: ihan. Se on siis semmonen
0: nukkumaanmenorituaali, että saa unen päästä kiinni, että lukee siinä sanotaan puoli tuntia tai tunnin ennen menoa. Sitten tietysti kun toi, tein tota kirjaa, niin luin sitä genreä hmm. ja nyt on ihan sama, että nyt taas meinaan viettää saman genren parissa niin kauan kuin teen. Tota. Mutta en koskaan kotimaisia, koska en halua, että tulee jotain vaikutteita alitajuisesti, vaan niin kuin nimenomaan näitä fritti- jenkkijännäreitä.
1: Ja onko nyt tämän uuden kirjan henkilöt, puhuvatko he lailla, että onko tästä tullut semmoinen epiffani sieltä jostain? No on tää, tämä
0: yksi henkilö, joka käyttäytyy täysin käsittämättömästi, niin hän, hän alkaa muodostua. Mutta se on jännä juttu, kun tosiaan sanoin, että niinku terapiassa nämä henkilöt on, no ei nyt minun ystäviä, mutta ne on melkein oikeita ihmisiä mun mielestä. Mm. Kuulostaa varmaan aivan höyrähtäneltä. Mutta sitten kun nyt alkoi tätä uutta kirjoittaa, niin ne on niinku paperinukkea vasta. Ja nyt vasta tämä yksi eli Ronin hahmo alkaa mulle niinku tulla semmoiseksi, että hän alkaa muuttua oikeaksi ihmiseksi. <lipäätä> että nämä kolme on vielä vähän paperinukkemaisia mun mielessä.
1: Todella hienosti kiteytetty. Tai, hien, tai hieno ajatus. Mietin oikein, näin se varmaan on, että sitten niistä tulee vähitellen ehkä semmoisia hologrammi-ihmisiä ja sitten ne saa oikein rupea hengittämään, tiedätkö? Että...
0: Kyllä, ja sitten oh. nyt kun lopetin tuon terapiassa kirjoittamisen, niin minulla oli semmoinen ihan niin pakottava tarve, että minun on pakko saada kirjoittaa siihen jatkoosa, koska mä en kestä sitä ajatusta, että noita ihmisiä ei enää ole minulle olemassa. Lukioillehan ne tietysti on, mutta ei enää minulle, niin sen takia Mä olin aluksi, että mun on aivan pakko saada kirjoittaa jatko mutta nyt mä en ole enää niinkään varma, että tuleeko tosta jatkoosaa tästä Eli saanut tästä.
1: pikkasen niinku etäisyyttä. Saanut. ei tule nyt sitten ehkä niinku terapia, tai terapiassa sarjaa osa 43. No, ei, ei varmaan niin paljon, mutta niinku varsinkin
0: toi Irrani, niin mä oon niin samaistunut häneen, että joka kerta kun mä luin sen, niin hänen viime vaiheistaan, niin mä rupesin itkemään. Ja mä en oo sellainen ihminen, että mä itkisin hirveän usein. <tulit> nyt, se, oli, se oli jotenkin hyvin kummallista. Se on, ei tietenkään voi sanoa, että se olisi mun lapsi, mutta se on jotain... Niin kuin...
1: no on, sä, sä olet luonut hänet <tulit> sillä lailla voi tiedä, että jos tulee niin eläväksi, niin totta kai se niin ymmärtää. Mutta nyt pääsi suusuppuun, pitäisi pitää pitää... <tulit> jännitys tuleville lukijoille, ja mä toivotan loistavaa kirjailijan uraa jatkossakin, se on alkanut hienosti, ja tässä toivotaan monia monia tämmöisiä jännityksiä, jännityksiä tulevaksi, ja toivotaan, että tässä loppujen lopuksi tai siis mä, mun mielestä voisi ihan hyvin käydä, että kohta Jillian Flynnian ruvetaan tituleeraamaan, hän on Yhdysvaltain Mark, Martta Kaukonen,
0: eikö se olisi hieno juttu? No se olisi kyllä enemmän kuin hienoa, mutta
1: Tuskin tapahtuu. Näissä on paljon yllätyksiä näissä kirjoissa, ei tiedä. Mutta kiitos Marta tosi paljon niin vierailusta täällä Kirsin Buklavin podcastissa. Ja me jäädään odottelemaan seuraavaa. Kiitos Kirsi vielä, että kutuit. Oli tosi hauska jutella. Kirsin Buklavin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinboklab.com. Ja meitä voi seurata. Kirsin Booklubin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.